0: Beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de place à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. forcément entrepreneur à l'origine, tu es journaliste, chroniqueuse, euh, autrice et puis maintenant du coup euh, cofondatrice de MySuit Fantasy. Est-ce que tu peux un peu euh, m'expliquer, même si j'ai lu pas mal dessus, euh, ton, ton parcours euh, et, euh, et surtout euh, avec un gros focus sur MySuit Fantasy, comment ça se passe euh, le début et, euh, et comment ça se passe surtout en ce moment.
1: Ok, avec plaisir euh, ouais. donc moi en fait j'ai un parcours évidemment comme tu l'as très bien dit, c'est difficile de se lancer dans le milieu de la sexualité parce que c'est un milieu et en, c'était encore plus vrai il y a cinq ans quand j'ai commencé, euh, oui. qui est euh, pas du tout euh, fédéré ou organisé par exemple quand tu vas dans la mode ou dans le vin ou dans euh, les bijoux, arrives déjà dans des industries qui sont implantées depuis longtemps avec peut-être des organismes de formation spécialisée, etc. Euh, et tu as des, des, des parcours qui permettent de te faire grandir. Dans le milieu de la sexualité, c'était vraiment euh, terrain vierge. Et en fait, moi, je, à la base, donc, j'ai, j'ai, j'ai fait une formation euh, euh, journaliste reporter d'image. J'étais vraiment dans les chaînes d'info. Je travaillais un peu chez M6. J'étais D'accord. étudiante en, en parallèle, donc en journalisme puis management des médias. J'avais quand même cette fibre entrepreneuriale à la base. Hein. Je, c'est pour ça que j'étais dans une école de commerce mais euh, sans savoir ce que, ce que je voulais faire et en euh, job étudiant, j'ai vendu des, des sex toys à domicile euh, pour des entourements de vie de jeunes filles principalement et je, je me retrouvais avec des jeunes filles qui, qui allaient se marier et le, je me suis rendu compte que le, le sex toys, le jouet, euh, c'était des trucs mignons, hein, c'était des petits canards vibrants était un moyen, un prétexte presque de, de parler de sexualité avec les femmes et euh, moi à la base évidemment ça m'amusait beaucoup parce que j'étais très intriguée par ce monde là et je qu'il y avait une vraie méconnaissance là-dessus et j'étais très contente, grâce au, à mon nouveau travail, bah, d'être obligée de me former, de découvrir ce que c'était les sextoys. J'en, j'en utilisais pas forcément auparavant, je connaissais pas du tout ce monde-là. Tu t'es formée, es rentrée dedans par l'intermédiaire de ce, ce petit ouais, boulot au fait. début, ouais, voilà. oui. c'est une vendeuse qui m'a fait une petite formation euh, qui était rapide et puis qui était peut-être assez incomplète pour vraiment vendre des sex toys. Par la suite, j'ai vraiment poussé. Euh, et puis travailler un argumentaire de vente, ça t'oblige à, à vraiment bien connaître tes produits puis de répondre à plein de questions. Donc, euh, ça t'oblige à, à vraiment euh, savoir plein de choses sur plein de choses plein de trucs et puis je faisais aussi beaucoup de jeux avec les filles pour les pousser à parler de sexualité et, euh, et tout ça ça m'a permis aussi de savoir comment est-ce qu'on parle de sexe avec les gens euh, parce que c'est vraiment un sujet qui, qui est tu vois si je parlais de la cuisine t'as pas besoin de faire tout ce que je suis en train de, de faire de faire des jeux de faire des machins tu parles de recettes de cuisine tu parles de recettes de cuisine bon j'utilise 30 grammes de beurre voilà tu es obligé d'utiliser un autre mot mais en fait en fonction des endroits où j'allais je me rendais compte que euh, parfois il fallait que j'ai un langage euh, euh, parfois je, je, leur, je leur mettais des mots euh, tu vois je disais pas le mot pénis euh, je dis je disais le mot courgette enfin, pour, pour pas que les filles elles se sentent trop agressées par les mots, qu'elles n'aient pas honte de dire les mots. Il euh, y a des filles qui étaient ultra cash, donc il fallait aussi que je sois cash et que j'adopte leur vocabulaire donc déjà je me suis rendu compte que chacun avait euh, sa façon de faire et et moi-même, en, en, en allant chez les gens, je me rendais compte qu'il euh, que j'adapte ma communication sur la sexualité parce que ça ne, ça ne voulait pas du tout dire la même chose d'une sexualité sur une jeune fille de 23 ans qui est encore vierge. Et j'en avais rencontré des femmes vierges qui allaient se et qui ne connaissaient rien et qui avaient genre trop peur de ça. Et, euh, et, et, et je me disais « Mais c'est quand même fou fin, de ne pas connaître son corps, de ne pas connaître sa sexualité. Euh, de se dire « C'est au mec de tout m'apprendre. Euh, » d'avoir un peu honte de parler de texte, je me disais, mais, mais qu'est-ce que ça me présage pour la suite, quoi. Euh, sans, sans vouloir juger par ailleurs son choix, qui est un choix, mais euh, j'ai, j'ai, c'est pas le premier et puis même si on n'est pas vierge j'ai rencontré aussi beaucoup de femmes qui, qui ne se masturbaient pas ou qui rien que le mot masturbation c'était difficile de le dire euh, et j'ai rencontré à l'inverse des femmes et c'était plutôt en remariage en deuxième partie de vie euh, qui était archi-cache et qu'en parallèle un peu en mode ouais je me suis tapé tout le monde j'ai pas besoin de s'écouter de toute façon euh, moi c'est bon je fais, j'ai tout ce que je veux à la maison enfin, en mode chartière enfin vraiment et, et je me suis dit c'est marrant parce que ce sujet-là il m'intéressait vraiment 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 à la base et puis chacun euh, Vraiment, on est loin de la cuisine où globalement tout le monde a le même discours. Là, on a vraiment des, des gens où il faut s'adapter son vocabulaire, adapter sa communication, s'adapter à la pudeur des gens, à la culture des gens. Enfin, tout est... C'est vraiment, les gens le vivent de façon extrêmement différente. Moi, j'avais l'impression d'avoir un rapport relativement neutre et sain à la sexualité. C'est-à-dire, j'aime bien ça, mais, mais voilà. Euh, sans plus qu'il y avait une forme d'hystérisation sur, euh, sur le sexe. C'est-à-dire, soit ça, les filles se lâchaient complètement et racontaient tout et n'importe quoi, quitte à se vanter, quitte à être dans la surenchère de ce qu'elles vivaient ou alors à l'inverse des filles qui avaient peur de dire certains mots et qu'il fallait absolument pas les dire j'ai déjà eu l'exemple d'une fois je sortais un sex mais un truc rose hein, trop mignon pas du tout réaliste en plastique elle s'est caché les yeux enfin, c'est... et donc on se retrouve face à ça je me dis ah ouais c'est quand même un comportement vachement chelou quoi. des hommes aussi des... non alors j'ai commencé comme ça vraiment sur de la communication euh, à... après je te parlerai peut-être des hommes parce que Minecraft Fantasy, Fantasy c'est peut-être plus là-dedans mmh. mais, euh... mais donc du coup ça m'a passionné j'ai été embauchée par cette boîte, c'était okay. il y a cinq ans, qui s'appelait Les Plaisirs de Cerise. Donc je m'appelais Flore Cerise parce que j'avais créé un compte c'est Facebook pour l'entreprise. Et... Euh, je pensais que ça venait de la mini-série après sur. Euh... Bah, c'est ça en fait, dans l'ordre, si tu veux. Donc j'ai commencé à travailler en interne pour cette boîte que je devais développer. Donc il y avait là aussi le vrai après aspect un peu business parce que euh, je travaillais avec eux, c'était une boîte qui était naissante sur le positionnement sur comment on communique, alors sur une cible très féminine, mm-hmm. euh, comment est-ce qu'on développe le marché, et donc par exemple une des pistes de développement Donc bon déjà j'ai créé un petit perso qui s'appelait Flore Cerise là, à l'époque, euh, sur Facebook où je parlais et je communiquais beaucoup sur la sexualité et moi ça me permettait de fédérer parce qu'une fois que les filles, je les rencontre en entièrement de jeune fille bah, après je les, je les quittais, donc il fallait que j'arrive quand même à, à les fédérer un petit peu d'une façon ou d'une autre à notre univers euh, et, euh, et un moyen de les fédérer aussi euh, à l'époque c'était de lancer des apéros littéraires érotiques. D'accord. Et donc ça, à la base, c'était censé euh, faire en sorte que nos anciennes consommatrices euh, reviennent et aient une raison de, de se retrouver, qui n'était plus lentement de jeune fille, mais qui était euh, bah, un truc un peu littéraire qui parle de sexe. Et euh, au final, ça a très très bien marché, mon apéro littéraire érotique, mais pas du tout pour fédérer les anciennes consommatrices. Tous les gens du milieu euh, libertin, BDSM... Euh, des gens qui faisaient des photos érotiques euh, tous les milieux qui étaient vraiment des milieux qui connaissaient bien la sexualité sont venus, donc plutôt des gens de plus de 50 ans, 60 ans, qui n'étaient pas du tout les gens avec qui j'avais l'habitude de travailler et qui m'ont permis de rencontrer leur univers, donc comme ils s'intéressaient à mon événement, je me suis dit, bon, bah, c'est quoi, je suis allée à des, des apéros libertins, ou des, ou des apéros BDSM, pour comprendre euh, vraiment euh, leur univers à eux, parce que qu'ils bah, venaient dans le mien. Et donc du coup, je me suis créé un petit réseau comme ça, de gens qui venaient à mes événements, et moi je venais à leur. ça intéressait des médias, notamment euh, Femmes Actuelles, et euh, je travaillais toujours dans cette entreprise qui m'a dit ok on fait un partenariat avec l'entreprise on fait une série, une web série qui s'appelle les expériences de Cerise mais je travaillais encore pour l'entreprise à l'époque donc je m'appelais euh, Cerise et quand j'ai arrêté de travailler pour l'entreprise comme tout le monde m'appelait Cerise à cause de la web série mm-hmm. je me suis appelée euh, flor Thierry voilà mais c'était euh, j'ai jamais vraiment choisi mon pseudo <rire> d'une façon, tu je... t'étais posé la question en mode, si,
0: je m'embarque, si vraiment je veux travailler dans ce milieu là c'est important d'avoir un pseudo ou tu t'en fichais déjà complètement
1: oh, je m'en fichais complètement mais il y a une phase, en fait, où j'utilisais mon vrai nom de famille aussi pour te dire également, j'en avais rien à faire. Euh, et après coup, euh, donc je signais mes articles avec mon vrai nom de famille, en particulier dans le magazine Union. Et après coup, je me suis dit, ça me saoule un peu parce que quand on devient vraiment une personne publique, en fait, euh, les gens, comme, enfin, tu peux envoyer des messages à ta famille, euh, ils vont regarder qui sont mes parents, qui sont mes frères. Bien Donc, sûr. je me suis dit, bon, en fait, il ne faut pas que je communique sur mon nom de famille parce que ça va toucher des gens que je n'ai pas envie. j'ai pas envie qu'ils viennent les embêter avec mes idées, mes opinions et, et ce que je fais de ma vie. C'est vraiment ma vie professionnelle. Et, et ça permettait de protéger d'une certaine façon mes proches. Mais moi, j'en ai rien à faire de ma vraie identité ou pas. Quoi. C'est juste pour ne euh, pas mettre ma, ma famille, en tout cas, euh, là-dedans parce que ça ne les concerne pas et que je n'ai pas envie que ça, ça les concerne. Donc, euh, chérie, ça veut juste dire que quand je parle aux gens, je parle au nom de Flore qui parle de sexe, quoi. Ouais et donc du coup euh, en fait c'était quasiment tout, tous les projets ou toutes les choses
0: que tu fais c'est assez en parallèle, enfin euh, ça chevauche à chaque fois du coup tu passes de, de sextoy à, à, à cette entreprise euh, du coup euh, tu tu te fédères euh, derrière les clients, donc tu fais ces, ces cafés euh, ouais c'est... Ensuite, tu, tu fais les expériences de cerises avec donc avec mais tu et après tu fais aussi d'autres choses donc avec euh, à la radio, notamment avec Brickley, Sud Radio. Oui.
1: Alors, ça, c'est encore arrivé. Encore après, l'histoire c'est que la boîte euh, Les plaisirs de cerises euh, ne fonctionne plus. Du coup, je, je reviens à mon compte, je m'appelle Flor Chérie, Maintenant, je change de, je change de pseudo. Et euh, à cette époque, il s'avère que le magazine Union. Euh, vient de se faire racheter, et donc il est en train de changer sa masse salariale. Et moi, je postule pour écrire des articles dedans, ça fait sens. Je suis déjà beaucoup impliquée dans le milieu de l'érotisme, je travaille un peu sur femme actuelle, j'ai une expérience journalistique. Euh, je fais ça, puis je, je, je pige aussi à droite, à gauche, euh, ce, c'est mon mm-hmm. moment un peu à détente. Et très vite, euh, Union, qui est, et c'est aussi la partie business, hein, parce qu'il n'y a pas que MySoups en fait, on ne le voit pas, mais je suis très, très business euh, <rire> dans ma vraie vie enfin, on s'en rend pas compte parce que la, la, la partie visible c'est la, la journaliste voir la clown pendant mes événements euh, voir la clown quand je fais Femme Actuelle ou, ou des web-séries ou que je réponds à des interviews donc ça c'est la partie émergée de l'iceberg qui est visible mais en fait la partie euh, immergée euh, c'est énormément, énormément de business euh, de, de, de façon totalement euh, différente avec plein de, d'acteurs différents et oui, mais... ça, évidemment, je peux pas communiquer dessus parce que c'est normal. C'est la partie business, c'est celle qu'on fait en sous-marin. Mais euh... <rire> ouais, euh, ouais, ouais, ouais mais en fait, dans, tout, dans tous mes métiers, il y a celle-là. Donc, Union m'embauche. Okay. Donc, au départ, évidemment, j'écris euh, beaucoup pour eux. Donc, je suis journaliste. Mais euh, très vite, euh, en fait, ils m'embauchent pour que je développe la partie euh, digitale parce que c'est en fait, je fais partie d'une boîte appelée ReWorld Media, qui rachète des, des, des titres de presse écrite pour euh, trouver d'autres moyens de communication et donc faire des sites web, par exemple, hein, parmi d'autres, mais ils ont d'autres moyens de monétiser la, le magazine. Et, euh, et donc, je suis vraiment euh, à 300% dans, dans, dans la technique quoi, il faut que je sache comment on fait un site internet, euh, c'est quoi l'affiliation sur le web, euh, comment est-ce que je booste mon référencement, euh, qui sont les partenaires financiers à qui je dois m'adresser. Si tu veux une petite anecdote très drôle, donc j'étais vraiment dans ce milieu-là qui est un, un petit secteur, hein, qui est vraiment le secteur adulte digital et je vais à une... Euh, à une, une réunion annuelle qui est la plus grande de toutes les personnes qui sont en, dans le business euh, là-dedans et qui ont loué un très très bel espace et dans ce très très bel espace il n'y a que des mecs euh, de plus de 40, 50 ans qui sont dans le milieu du porn hein. donc tu sais c'est les, les trucs genre tu veux un plan cul à côté de chez toi appelle machin enfin ceux qui font toutes ces pubs tout ça euh, les, les, les vendeurs de sex toys etc donc je me retrouve avec tous ces gens-là qui sont des gens avec qui je peux avoir des partenariats euh, commerciaux par ailleurs ou tous ceux qui font... Euh, euh, les sites internet euh, grossescoquines.com, bon, tous les gens du porn, d'un de adultes, ouais. des sextoys, des machins se retrouvent là et je vois que des mecs de plus de 40-50 ans et il y avait quand même des jeunes filles mais les jeunes filles en fait c'était des, des hôtesses, hôtesses ouais. voilà, qui étaient là et moi j'avais euh, 24 ans et donc ouais. les mecs <rire> ils ne comprenaient pas, et ils, ils me prenaient vraiment pour une hôtesse en fait et c'était très difficile de de, de leur dire non, non, mais en fait, moi je travaille pour Union et toi, t'es pourquoi Mais comment on travaille ensemble Quel business on peut monter mmh. Parce qu'ils buguaient dans leur tête, tu fais, mais qu'est-ce que tu fous là Mais va servir des macarons. <rire> j'étais en train de me faire draguer alors que j'étais là en train de dire non, non, mais attends, moi je peux t'apporter de la thune, donc on n'est on pas du tout en mode plan drag, je paye une hôtesse, enfin, ouais, youhou euh, Donc c'était un peu, euh, ouais, au départ, c'était un peu difficile de. De, de leur dire non mais en fait je ne suis pas une, une webcameuse qui, qui a monté son site internet de webcam, je suis une nana qui a été embauchée par une grosse boîte et qui développe un site internet avec des rentrées d'argent euh, derrière et des partenariats euh, financiers euh, à faire et bon une fois qu'on est dedans depuis un petit moment ça va mais euh, au début il <rire> ouais, ouais, enfin, fallait que je fasse ta place il fallait ma place clairement ouais. et puis le monde est en train de changer aussi ça. je te parle d'un, d'un truc, il y avait une inertie aussi dans le milieu du... il y a toujours une inertie je trouve dans le milieu du du digital adulte, qui est énorme. Je trouve que parfois, il y a des modèles économiques qui, qui sont là depuis 20 ans. Ça a évolué dans plein de secteurs, mais euh, dans le sexe, ça n'a pas forcément... Par exemple, le crowdfunding dans le sexe, c'est arrivé sur le tard parce que les plateformes de crowdfunding ne voulaient pas. Donc, on est encore sur des modèles de financement à l'ancienne. Ah, euh, même,
0: on, euh, la publicité, c'est pareil. Enfin, c'est la ça, publicité,
1: moi, publicité la fi... Donc c'est on va, en fait, on parle moins de pub, mais oui. nous, on va parler d'affiliation, c'est vraiment notre terme, euh, qui est encore extrêmement, massivement utilisé euh, dans, dans le milieu... De, du monde adulte, la filiation, il faut bien comprendre que c'est un truc qui avait lancé Amazon dans les années 90, ça te, c'est, c'est tout mmh. début. Donc on parle d'un modèle économique qui date du début du début du début d'Internet. Évidemment que ça a évolué et aujourd'hui les plateformes ne euh, travaillent plus forcément euh, euh, sous ce modèle économique-là. Et nous si encore beaucoup, massivement, parce que euh, parce que c'est encore des modèles économiques à l'ancienne. Et, euh, et c'est un monde, malgré l'impression qu'on a euh, d'être toujours euh, que le porno, soi-disant, fait avancer les nouvelles co- euh, technologies, c'est quand même un monde qui est toujours dans des circuits euh, parallèles. À cause des tabous, euh, des plateformes euh, que soit ce Ouais, sont... c'est ça. C'est, en fait, t'es, par exemple, tu es déréférencé sur Google. Ouais. Euh, donc, euh, en fait, quand on tape ton. Enfin, il faut taper certains mots-clés pour que tu puisses réapparaître des référencés. Amazon ne veut pas faire de l'affiliation avec nous, par exemple. Euh, le secteur adulte. Enfin, il, y a plein, il y a plein de barrières. Par exemple, il y a des trucs bêtes. Euh, tous les systèmes de paiement aujourd'hui, mm-hmm. en ligne, euh, qui sont utilisés par la, plein de sites d'e-commerce. Par exemple, si demain, je sors un, 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 un site de vente en ligne de t shirts euh, je vais mettre un, un, une plateforme de paiement derrière. Euh, il y en a des grosses euh, sur le marché et euh, ils vont se prendre un mini-pourcentage pour sécuriser euh, la transaction. Et après, ça va arriver sur mon compte en banque. Quand tu es dans le milieu adulte, tu es considéré comme un risk Payment. C'est-à-dire que ces plateformes ne veulent pas de toi parce qu'ils considèrent qu'il y a trop de fraude. Ce n'est pas une histoire de morale. Hein. Ils considèrent que tu es dans un secteur où il y a trop de fraude euh, à la carte bleue. Et de ce fait, ils te ponctionnent soit beaucoup plus, soit même ils ne veulent même pas entendre parler de toi si tu n'as pas de chiffre d'affaires. Donc, rien que d'arriver à trouver... Euh, une plateforme qui veut bien encaisser ton argent, c'est compliqué. Je te parle même pas de trouver une banque, hein. Ok, d'accord. Mais, mais, mais tout est un petit peu lié. C'est, c'est parce que c'est un tabou qu'il y a des fraudes à la carte bleue, parce que c'est un milieu qui est particulier, que, que c'est un monde qui est parfois un peu malsain. Et parce que c'est un monde qui est parfois un peu malsain, euh, ça on devient… Euh, en fait, tu te retrouves avec des barrières à plein de niveaux, que ce soit la banque qui ne veut pas te faire de prêt, que ce soit des moyens de paiement, que tu ne peux pas être des outils en ligne qui ne veulent pas de toi. Par exemple, d'autres personnes qui ne veulent pas de moi, euh, les régies publicitaires… Souvent, en fait, quand tu as un site Internet, tu peux faire appel et il y a des grosses sociétés, il y a des régies publicitaires qui te disent, OK, c'est quoi tes, tes, tes encarts, tes bannières sur ton site Internet Tu vas dire, ben bah voilà, j'ai une bannière de tel espace sur ma home page et ils vont dire, OK, euh, moi, je la monétise. Très bien, mais la plupart de ces régies publicitaires qui rapportent beaucoup d'argent, qui ont des annonceurs, je ne sais pas, ça peut être des assurances, bancaires, ça peut être des, tout et n'importe quoi euh, derrière comme, comme annonceurs, ne veulent pas travailler avec le secteur adulte parce qu'ils considèrent que ça peut, que par exemple une assurance, ça va être, ça va salir son image de marque de se retrouver sur un site adulte. Donc on peut travailler qu'avec certaines régies publicitaires qui ont un portefeuille client qui est évidemment beaucoup plus réduit, et donc du coup c'est plus difficile à monétiser. Donc, mais je peux te parler de, de toutes les barrières, mais il y en a, mille. y bah, en a C'était aussi, euh, de, dans mes questions, vraiment les, les barrières principales.
0: Alors, c'est ce que moi j'avais noté. Je pensais principalement à donc euh, publicité et plutôt du coup affiliation et, euh, et, euh, et euh, financement. Euh, mais après, euh, après, du coup, il y avait le fait que tu sois une femme. Donc là, tu, tu l'as un peu abordé. En tout cas, à tes débuts, maintenant, mmh. c'est, c'est un problème. Oui. Parce que la question ouais. que j'ai, c'est que, c'est que j'ai l'impression en ce moment, en tout cas dans, dans, les, dans les entreprises ou les initiatives entrepreneuriales que je vois euh, qui touchent à la sexualité, que ce soit d'une manière euh, éduquée, dans l'éducation ou, ou juste pour le plaisir, il euh, y a énormément de femmes, euh, que ce soit euh, par exemple pour le Climax, euh, pour la masturbation ouais. féminine, etc. Il y avait euh, bah, toi pour My Sweetie même si voilà, vous êtes deux, euh, avec du coup sur. Mm-hmm. Euh, non, pardon. Euh, mais il euh, y, y en a d'autres encore là, euh, pour, euh, que je vais interroger. Et en fait, là les premières personnes que je vais interroger, bah, c'est, c'est quasiment que des femmes. Euh, et euh, est-ce que c'est, c'est quelque chose de récent Est-ce qu'avant, c'était que des hommes dans les industries plus traditionnelles euh, du, de l'adulte Ou, euh,
1: euh, mélanger, En fait, oui, ouais, parce que là, tu t'intéresses peut-être à des, à des choses, qui te, des initiatives qui te parlent. Je considère, par exemple, euh, euh, Lorraine, que tu vas interviewer, qui est presque dans ce qu'on va appeler la sex-tech, c'est-à-dire euh, les nouvelles façons, mais elle a une, un engagement qui est presque féministe aussi autour de ça. Et il y a une initiative un peu féministe et euh, sex-tech, euh, très start-up comme univers. Hein, elle a, elle, a elle baigne beaucoup dans ce milieu un peu start-up qu'elle va, qu'elle va souffrir dans la sexualité. Ça, c'est récent. Mais il faut savoir que le marché, le business du monde du sexe, bon, déjà, il y en a plusieurs. Hein, je ne sais pas de quoi on parle, mais les business euh, du monde du sexe, c'est quand même des vieux business. Et, euh, et là-dedans, oui, tu peux trouver plein d'hommes avec qui, avec qui parler Maintenant, ce n'est pas forcément des gens, qui, et je suis d'accord avec toi, qui vont innover. Donc, ils vont se contenter d'un, d'un business qui a fonctionné et ils vont rester 20, 30 ans dedans. Euh, je te parle, ça peut être à la fois des vieux sites internet, euh, des, ça peut être des clubs libertins, des gérants de clubs qui sont là depuis 1000 ans, qui ont leur petit pignon sur rue, ça peut être des, des gérants de vieilles marques, de love shop ou tout ça, qui sont là depuis 1000 ans et qui vont rester dans leur business et qui ne vont, vont pas bouger. Et maintenant, tout ce qui va venir innover aujourd'hui par des gens qui ont moins de 35 ans, oui, il euh, y a beaucoup de femmes dedans, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui se sentent euh, de plus en plus appelées par euh, vouloir changer euh, ce qu'on nous propose aujourd'hui en termes de sexualité. Et je le comprends parfaitement, parce qu'il y a une forme, encore une fois, je le répète, euh, d'inertie et de, de modèles qu'on nous propose qui ne nous correspondent pas du tout. Enfin, la, ton plan cul à côté de chez toi, ça ne parle à aucune femme. Donc il y a bien un, un moment où il faut euh, se dire « Ah ben attends, euh, on, donc, les femmes commencent à se réveiller » et on parle d'ailleurs de, de, du mouvement génital, du féminisme, c'est-à-dire en disant « Tiens, la sexualité est quelque chose d'important, mais comment j'innove et comment je crée aujourd'hui un, un business ?» Donc ça, c'est pour toutes celles, pour la fibre un peu business woman. Euh, avec ça, ça reste compliqué parce que c'est un marché, le marché féminin, typiquement, euh, comment se masturber quand on est une femme C'est un marché qui, qui, qui émerge, qui n'est pas forcément bien défini. Ouais. Euh, donc c'est un marché qui est compliqué et donc moi euh, dans cette mouvante là j'innove aussi, donc là je peux te parler un petit peu de, de, de My Sweet Fantasy un peu plus je précisément voulais,
0: je voulais aller dessus ouais. parce
1: que Union, voilà, c'est, c'est plutôt moi qui arrive dans un monde qui est ancien et qui se pose la question de comment le moderniser mais qui, qui, qui a un peu du mal parce que je dois, et je dois composer avec euh, les anciens, avec l'ancien monde c'est très bien, mais maintenant je ne suis pas obligée de rester que comme ça, je peux aussi lancer une boîte à côté donc My Sweet Fantasy c'est clairement, euh, c'est clairement venu d'un, d'un constat à la base. Alors moi, mon associé, il est dans le, dans le monde de, de la mise en scène de pièces de théâtre érotique. Euh, donc, il avait tout un panel de comédiens, de comédiennes, et il savait, euh, et il aimait bien même rédiger des scénarios euh, amusants. Et, euh, et il y avait un constat aussi que, que, qu'on se faisait très clairement, qui était que... Aujourd'hui, tu n'as pas forcément de de solutions amenées au couple, quand tu fais anniversaire coquin ou quoi que ce soit, on va te proposer euh, la suite à l'hôtel avec un un jacuzzi, ou alors si tu vas sur les conseils euh, des féminins, on va te dire « ah bah tant que libertinage ». Mais si tu veux, il n'y avait aucune, je je trouve, solution de façon pragmatique qui était « ok, il y a vraiment un service qui va venir prendre en main la sexualité euh, des couples » on vient chez vous, soit on vous donne un, on a un prof de culture érotique qui vient à la maison, on peut faire des lectures érotiques à domicile, et l'idée c'est clairement de venir avec une solution clé en main sur booster, reconnecter le couple mais sur sa sexualité, pas juste faire un dîner aux chandelles, enfin au secours c'est bon, euh, c'est
0: euh, pas forcément pour des couples qui ont qu'on, qu'on, qu'on des problèmes, c'est juste des couples qui ont envie d'avoir une autre expérience aussi, ça dépend oui hein. c'est ça,
1: non c'est non mais oui, euh, on s'entend, je, je parle pas de couples qui ont des problèmes mais en fait, je pense qu'un couple qui est sur son premier mois de, de je vis ensemble, et encore même d'ailleurs sur son premier mois, et qui a, n'importe quel couple qui a envie de vivre une expérience un petit peu piquante, souvent ouais. on va dire ok va dans le libertinage, ou c'est toujours va faire intervenir une tierce personne dans ta sexualité, ou alors tant que le BDSM tu vas te faire mal. Mais euh, et, et on les laisse se débrouiller, tu vois. Il n'y a personne qui vient les aider, <rire> sans pour autant et les aider c'est pas juste faire la troisième personne dans un couple, tu vois c'est. C'est juste leur dire, en fait, il y a plein de façons de booster votre érotisme. Et, euh, et ce n'est pas juste de, euh, d'ouvrir un livre à deux et de lire ensemble. Il y a vraiment quelqu'un qui vient et qui vient vous faire la lecture érotique. Euh, il y a vraiment quelqu'un qui vient dans votre chambre à coucher et qui vient euh, ouais, vous donner un cours de culture érotique, vous dire ce que vous devez faire, qui vient venir jouer avec le couple. Quand on fait des kidnappings en couple, c'est super drôle, Il y en a un qui est, qui est menotté sur une chaise, le visage en sang. Euh, sa complice, euh, enfin sa femme euh, on lui bande les yeux, elle est dans une voiture, euh, elle sait pas ce qui se passe elle découvre son mec en ensanglanté etc nous on crée tout un scénario autour de ça on crée un contexte pour que clairement il se passe quelque chose sexuellement entre les deux mais on les laisse pas se débrouiller euh, tous les deux dans, seul, dans leur coin en leur disant euh, ah ben faut que vous testiez le BDSM non non on le fait, on leur montre, on leur explique on a aussi beaucoup euh, donné des ça on le met pas en avant sur notre site mais on l'a fait donner des cours de domination à des couples D'accord. où il y a une domina qui leur explique clairement, bah voilà, vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser ça, entraînez-vous. Non, le foie, on n'utilise pas le foie de cette façon. La bougie, bah, vous la mettez à euh, au moins 30 cm de la peau, sinon ça crame, etc. Donc, euh, donc c'est, c'est aussi euh, ne pas laisser les couples tout seuls dans leur coin, leur disant, ah bah, allez dans un sex shop, achetez-vous ça, faites ça à la maison. Non, 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 on, on vient, on arrive et on, et on accompagne euh, le couple de façon beaucoup plus euh, concrète. Euh, que juste le laisser à lui-même découvrir les choses dans son petit coin. Euh, voilà. Moi, je pensais que c'était bien d'avoir un service euh, un peu plus pragmatique. Et puis,
0: euh... en plus, ça s'adresse pas seulement aux couples, c'est aussi aux personnes seules. Ou, euh... Oui. Et, euh, et je me demandais, bah, du coup, c'est comme on parlait tout à l'heure de publicité et d'affiliation, bah, ces clients-là, comment tu les, comment tu les trouves C'est par bouche à oreille c'est, Tu vas tu les chercher dans, dans des événements c'est, Comment ça se passe
1: euh, tu... On a pas mal de, bah, re- de t'es retombées t'es... médias en fait, que, par exemple on a été dans Le Monde en début de semaine, on a eu Gradia la semaine dernière, D'accord. on est passé sur France 2, on est passé et sur Générique j'ai, vu...
0: j'ai vu pas mal de, ouais, de médias euh, sur votre page en fait tout simplement.
1: Ouais, il ouais, euh, ça... ouais, bah, y a pas mal de gens qui me connaissent par là, D'accord. Euh, moi je passe dans Sud Radio toutes les semaines et donc euh, Brigitte Lay qui est l'animatrice ne manque pas de citer la marque. Ouais. Euh, après j'en communique régulièrement sur mes réseaux sociaux donc oui pour l'instant c'est beaucoup et bouche à oreille et euh, les différentes euh, retombées euh, médias qui, qui nous permettent de développer notre clientèle euh, maintenant on commence à travailler aussi le référencement sur Fantasme à Paris par exemple où, euh, où on est des sites qui ressortent donc quand les gens se posent la question de, de, de comment réaliser son Fantasme à Paris bah, ils tombent chez nous Et donc, euh, et donc, voilà. donc oui là, l'origine première c'était les couples mais tu as raison il y a aussi les âmes seules euh, et on trouvait ça intéressant aussi de ne pas, euh, pas avoir euh, d'avoir une communication autour des hommes seuls qui était vraiment, euh, on vous fait un truc adapté à, votre, euh, à ce que vous avez dans la tête, à votre univers, on n'est pas là juste pour vous mettre euh, une fille en bikini qui se trémousse, on, veut, on sait que l'imaginaire des garçons peut aller, peut aller au, enfin, des, des hommes comme des femmes d'ailleurs, peut aller au-delà... Euh, au-delà de juste ce qu'on leur propose, on sait qu'eux, en tout cas, ils ont des attentes parfois qui sont très précises, que moi je qualifierais presque de fétichistes, euh, ouais. dans le sens où on a eu des commandes extrêmement détaillées sur, euh, euh, par exemple, un homme qui voulait se faire crucifier, mais il voulait que ça respecte un scénario extrêmement ouais. établi à l'avance, avec euh, ça prenait deux jours, euh, il euh, y avait un procès avant, il fallait qu'il y ait une méchante, une gentille, des bourreaux, enfin... Tout était assez complexe, mais c'était très, euh, très déterminé dans sa tête. Et il voulait vraiment le vivre. Euh, donc, on, on, on l'a vraiment accompagné là-dedans. On a eu plein d'autres demandes. Là, un homme qui voulait aussi subir une vraie arrestation, dans une vraie prison, euh, faire, faire vivre quelque chose qui, qui ressemble à la réalité. Il y a des femmes aussi qui demandent toutes seules une prestation comme ça, ou c'est principalement des hommes pour, le, alors, pour l'instant, on n'en a pas eu. C'est-à-dire que quand les femmes, nous, nous, souvent font appel à nous, c'est parce qu'elles veulent un une expérience dans le couple, un fantasme entre guillemets, ou alors quelque chose qui va venir pimenter le couple. Nous, on attend hein, vraiment les femmes seules. Maintenant, il se trouve qu'on euh, n'a pas trop eu ça. On a eu des hommes qui commandaient euh, des fantasmes pour les femmes, en mode, je, j'offre un bon cadeau sur un fantasme, et la fille le choisit, et c'est moi qui lui offre. Mais bon, elle n'est elle est pas à l'origine non plus de, de, de la demande. Euh, mais sinon oui c'est, c'est plus complexe mais euh, peut-être que euh, à bien y réfléchir c'est parce que peut-être les femmes ont moins de encore une fois de, de fétichisme extrêmement précis euh, sur ce qu'elles attendent de la sexualité je pense que les euh, c'est, c'est, alors évidemment je, je vais parler, ça va être très euh, expérimental ce que je dis pas expérimental mais euh, très subjectif ouais. et basé sur, sur mon vécu mais euh, j'ai l'impression que les femmes sont plus ouvertes à Nouveauté, euh, se faire plaisir, faire un truc un peu rigolo et hors norme, quel qu'il soit en fait, alors que euh, certains, certains hommes, hein, pas tous les hommes, mais certains hommes, en fait, ont, ont quelque chose d'extrêmement précis dans la tête, ce qui, n'est, ce qui est peut-être un petit peu moins le cas des femmes qui peuvent euh, euh, tout d'un coup aimer le libertinage, puis changer de bord et être à fond dans le BDSM, puis changer de bord et être à fond dans autre chose, et... Euh, et naviguer comme ça entre différentes euh, euh, envies, différents désirs, euh, différentes découvertes. Euh, les hommes, parfois, ils, sont, ils peuvent... Et encore une fois, je pense que ça concerne une, une petite partie des hommes. Il y en a qui sont très focus, très bloqués sur quelque chose. Par exemple, je pense aux pieds. On a des, des gens qui sont euh, podophiles, donc qui sont fascinés par les pieds. Et vraiment, ils sont bloqués sur les massages des pieds. Euh, on en a un en particulier qui revient euh, tous, les, tous les mois. Euh, pour masser les pieds euh, de, d'une de Sweetie. Ah oui, donc, tu as vraiment un côté de fidélisation qui est possible en plus, Saki. Qui ouais. Parce qu'il n'y a euh, ouais, pas ouais. qu'un
0: seul fantasme. À partir du moment où il y en a un qui a été assouvi euh, grâce à MySweetFantasy, Fantasy, il peut en avoir d'autres qui reviennent avec d'autres fantasmes. Ouais. Quoi
1: Alors, du coup, on a, on, a, on a deux choses. On a à la fois des clients couples qui reviennent parce qu'ils ont bien aimé, ils ont testé un truc, et ils veulent tester autre chose. Mais là, on est vraiment dans le « tiens, petite expérience, ça s'est bien passé la première fois, mais en fait, il y avait celui-là qui nous tentait aussi, donc on veut le faire, etc. Euh, » Top Par contre, quand c'est un mec qui nous demande quelque chose, souvent quand il revient vers nous, il nous demande la même chose. Alors parfois avec des petites variantes, D'accord. souvent il reste bloqué dessus. C'est vraiment… Euh, et c'est très spécifique. On a eu par exemple le cas d'un homme qui voulait se faire humilier son pénis et à euh, de,
0: euh, de se faire insulter sur euh, sur, ouais, sur la
1: taille de son pénis. Alors ouais. les filles, elles mesuraient la taille de son pénis. Elles lui disaient qu'il était trop petit ou trop gros, que ça n'allait pas. elle voulait qu'il se moque de la taille de son pénis. bon euh, pas, Aujourd'hui, à l'heure actuelle, aucune femme ne, ne nous a demandé ça. Et c'est très précis. Il voulait vraiment un petit truc particulier. Et comme il n'a pas réussi à faire son petit truc à la fin, il a dit ok bah euh, moi je reviendrai et euh, par contre ça se passera dans telle et telle condition et, et il faudra que je fasse à la fin enfin tu vois il reste bloqué dessus c'est pas parce qu'ils l'ont fait une fois qu'ils se disent ok next on passe à autre chose alors que les couples je pense ils vont plus se dire ok on a fait une lecture érotique c'était cool euh, maintenant euh, nous ce qu'on veut là c'est une sortie euh, en limousine machin on veut un truc un peu coquin dedans est-ce que vous pouvez nous faire bon il varie tu vois il y, a, il y a de la nouveauté il y a de la créativité il y a de la richesse on ne va pas refaire deux fois la même chose par contre il y a, il y a vraiment une typologie d'hommes qui sont bloqués sur un scénario, et on va le refaire, on va le peaufiner, euh, et il faut que ça rentre dans, dans ce qu'ils ont dans leur tête. Donc finalement, la plupart des clients euh, viennent euh,
0: avec euh, une idée particulière qu'ils vous proposent, et vous vous adaptez, c'est pas, ils ne piochent pas sur ce que vous proposez déjà en ligne.
1: Il que... y, y en a qui s'adaptent beaucoup, par exemple le kidnapping, on l'a, on l'a fait à toutes les sauces. Il hein. euh, y en a qui nous disent, oui, on veut un kidnapping, mais euh, on veut que ça soit avec deux kidnappeurs, on veut que ça soit... Euh, euh, on veut qu'en même temps il euh, y ait une partie interrogatoire, où on soit tout nu. Et, en fait, il, le, le kidnapping sert souvent de, de bonne base <rire> pour qu'après, il le décline, il, il le mixe. Euh, il y a un peu
0: infini euh, de kidnapping quoi, en gros. Oui
1: voilà, donc en fait, on le décline à chaque fois, on a un peu la base. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a quand même, euh, en fait, à chaque fois sur nos prestations type, on a quand même une liste d'accessoires un petit peu prédéfinie. Donc nous, ça nous permet d'anticiper nos, nos listes d'accessoires qu'on a vues avec nos switches auparavant et d'avoir au moins testé les sweeties sur une prestation, parce que les prestations type aussi, elles nous servent à nous pour, euh, pour faire du recrutement. C'est-à-dire qu'on va bon, déjà faire un recrutement de base pour connaître un petit peu la personne. On prend souvent que des gens euh, qu'on ont déjà une, un peu une expérience dans l'érotisme parce qu'on n'a pas envie de les mettre face à un client et euh, qu'elle ou il se retrouve un petit peu euh, sans rien faire, à ne pas savoir trop quoi faire. Donc souvent, souvent, il y a une petite expérience, mais il y a une réelle envie en tout cas de, de, de travailler pour nous dans, dans tous les cas. Ça, c'est vraiment un point qui est important pour nous, et, euh, et après, nous on leur fait faire des prestations types, c'est-à-dire qu'on les forme dessus, et après, on leur fait euh, un test avec un fou client. Et Une fois qu'ils sont testés, ben, on les envoie avec un vrai client.
0: Non, là, c'est un recrutement de, du coup, de, de, de comédiens, comédiennes, euh, mais avec ouais. enfin, euh, euh, ils font ils travaillent pas que pour vous, mais ils travaillent pour vous de, d'une manière très, très récurrente.
1: Oui, voilà, c'est ça. Okay. Oui, après, ils font ce qu'ils veulent, mais on leur on en a, on a plusieurs. Euh, plusieurs sweeties qui travaillent pour nous, et puis on leur, on leur dit, voilà, on a une prestation de tel jour à telle heure, est-ce que tu veux le faire on, on les connaît un petit peu, on sait ce qu'ils font, on sait ce qu'ils ne font pas, on sait dans quoi ils sont bons, dans quoi ils sont moins bons. Donc, euh, ça nous permet aussi de, de nous adapter par rapport à la demande de clients.
0: Dans les, euh, du coup, en termes de recrutement, mais aussi de, de cadre légal, enfin, j'ai vu que vous faisiez bien attention à ça, euh, c'est, c'est évident, euh, évidemment euh, important pour ne pas qu'il voilà, y ait des dérapages ou que les clients sachent bien à quoi s'attendre. Ça, euh, quand tu montes ta boîte et que tu coûtes, je ne sais pas si voilà, tu as cherché des financements, etc. au début, mais euh, tu étais de d'être hyper clair là-dessus et hyper calé sur les contraintes légales, non
1: ouais. ça, Oui, on est, on, est hyper, on est hyper calé Donc, sur les contraintes euh... légales. C'était la base et c'est surtout mon associé qui, qui l'est particulièrement. Mais euh, je me suis dit, on a beaucoup étudié tous les deux la jurisprudence. On s'est fait aider d'un... d'un... Un avocat hein, au lancement de la boîte, parce qu'on ne pouvait absolument pas faire n'importe quoi. On ah. sait que euh, le danger, euh, c'est euh, le, le proxénétisme derrière. Donc nous, on verrouille à fond pour jamais, jamais, jamais euh, basculer dans, dans le proxénétisme. Mais si on sait que c'est un, c'est un, un danger euh, potentiel, par exemple, pour l'éviter, nous, toutes nos prestations sont enregistrées euh, par un microphone. Et euh, s'il se passe un, un problème, le moindre problème, euh, nos sweeties peuvent tout à fait nous transmettre euh, ce qui s'est passé. Nous, on n'a aucun souci pour porter plainte, c'est dans nos conditions générales par rapport au client. D'accord. S'il y a une demande de proximité, si juste si le client lui demande d'aller un petit peu plus loin, euh, pas de souci. Elle peut tout à fait arrêter pile la prestation à ce moment-là, nous transférer l'enregistrement et nous, on peut porter plainte. Et donc le client donc, euh,
0: est évidemment mis au courant de, de ces conditions. Bien sûr, euh, et, voilà. euh, et
1: on leur dit à l'avance, et la suite, quand elle arrive, elle demande deux choses. Nous, on veut aussi que ce soit sécurisé pour le client, donc il y a souvent un safe word. Ça, ça dépend des prestations, quand c'est des petits trucs, il y a pas, on est plus souple, mais très souvent, et en particulier en couple, il y a un safe word, c'est un petit mot code qui permet de mettre la prestation en pause, euh, pour X raisons, hein. donc on met la prestation en pause dès que, dès que le safe word est entendu. Et on leur rappelle que toute la prestation est enregistrée. Donc, ça permet d'avoir un garde-fou. C'est comme s'il y avait un troisième œil, en fait. Il y a quelqu'un qui nous regarde. euh, Donc, euh, voilà, tout est enregistré. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et nous, dans les mails, avant que le SWITI vienne à domicile, euh, on réexplique les les limites très claires euh, entre le client et le SWITI. Et notamment que le client n'a jamais le droit de toucher le SWITI. C'est toujours la SWITI ou le SWITI qui peut toucher le client. Ça ne se passe jamais dans l'autre sens.
0: D'accord, ok. Ouais, au moins, c'est, euh, c'est très clair. Euh, dès le début, il y a une, voilà, tout est bien cadré. Quoi.
1: Ouais, oui, oui c'est, c'est assez cadré et on travaille avec des gens qui connaissent, euh, connaissent parfaitement ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Maintenant que le client ne sache pas, il n'y a pas de souci, on fait un peu de pédagogie. Euh, s'il devient lourd, là par contre, il n'y a aucun problème, le soutien peut tout à fait partir, euh, partir. Et nous, on a toutes les informations sur le client. Hein. Il nous a payé avant la prestation, donc on sait qui c'est, on sait où, où se déroule la prestation. On appelle notre Sweetie juste à la sortie. Donc, euh, les Sweeties ne sont pas lâchés euh, dans la rue euh, à tout le monde. Quoi. Donc, euh, il voilà, y, y, y a des frais aussi. Ce n'est pas euh, une rencontre Tinder quoi, qui se fait gratuitement euh, sur un site de rencontre. Il y a des frais qui sont quand même conséquents, euh, qui sont sortis avant, avant la prestation. Ce qui permet aussi de la sécuriser d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a un engagement financier.
0: D'accord. Et donc là, euh, en gros, ça euh, s'est lancé euh, l'année dernière, c'est ça
1: Oui, 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 on, euh, oui l'année dernière. Ouais, ouais. Vous êtes
0: lancé l'année dernière et, euh, et du coup, comment euh, comment ça se passe quand tu lances ça tu, euh, tu, fais, euh, tu fais une sorte de business plan, un plan financier, tu sais Tu sais déjà à quel moment tu vas être, euh, être rentable ou comme tu as d'autres activités à côté, tu t'es dit euh, juste, bah, j'essaye, je sais qu'il y a un potentiel et je vois après ou,
1: euh... Euh, bah... Typiquement, sur, sur le type de modèle économique que nous, on a, on a un modèle économique où il y a peu de, de coûts, de charges fixes. Mmh. Euh, et il n'y a que des charges qui, qui, qui s'adaptent en fonction de notre volume. Euh, donc, on n'a pas besoin de se dire, à part la, on va dire la création d'un site internet et, et nous, nos, nos, notre travail personnel à nous, qui est, qui est vraiment l'investissement le plus euh, onéreux de base. Pour le reste, euh, tout ce qui est charges, ça reste en des charges de... qui sont, voilà, du chiffre d'affaires et, et du volume. Donc, si demain, on n'a plus envie de travailler, euh, ce n'est pas très, très grave parce qu'on a un modèle économique qui n'est pas euh, contraignant euh, particulièrement. Euh, maintenant, c'est un, ça, ça marche bien. C'est, c'est quand même assez chronophage hein, parce qu'on a quand même pas mal de commandes qu'il faut arriver à les assurer euh, que ça reste un travail où euh, la principale euh, gestion, c'est la gestion de l'humain, hein, c'est la, la, la relation soit avec nos clients, ça va, soit avec nos outils. Euh, que la partie création, elle a aussi sa place, mais somme toute, euh, euh, elle a une place qui est, euh, qui, qui, qui est modérée, on va dire, par rapport à la, la, la gestion de l'humain, la gestion logistique, qui, qui nous prend le plus de temps. Donc, euh, donc, oui, après, on réfléchit à, à, à passer sur quelque chose d'un de, 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 peu plus, de, un peu plus euh, comment dire, avec des, des coûts fixes et des charges un peu plus engageants. Là, pour l'instant, euh, ça reste relativement euh, peu, euh, peu contraignant en termes de modèle économique. Oui, donc ce Mais on, 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 on à réfléchir. avoir votre studio ou quelque chose comme ça, en Exactement, fait. Exactement, ça peut ça passer par ça. Ça peut passer par des embauches en interne ça peut passer par euh, de l'investissement matériel, ça peut passer par de l'investissement en communication. Donc euh, voilà, il y a différents investissements auxquels on réfléchit, parce qu'on a quand même, euh, on commence à accumuler un peu de chiffre d'affaires, donc on, on, on réfléchit à réinvestir c- cet argent, soit en, en, en ayant un, un modèle économique un petit peu plus contraignant, mais derrière quelque chose euh, qui, qui tourne plus vite, ou voilà, enfin, voilà, différents types d'investissements sur lesquels là, on est en train de se pencher.
0: et Donc du coup, là, évidemment… Euh vu les circonstances actuelles et que c'est proche de, bah, de l'événementiel donc, de chaque prestation, ouais. euh, donc euh, j'imagine que tout s'est un peu
1: arrêté.
0: à arrêter. Est-ce qu'il y a un moyen d'adapter, euh, d'adapter My Sweet Fantasy à, à maintenant, par exemple, je sais pas, en repassant à des formes anciennes, de pas de téléphone rose, mais euh, euh, de euh, deux fantasmes, à, juste audio, ou non, pas du tout <rire>
1: Si, si, pourquoi pas. Hein. Nous, fantasme téléphone, pas de souci. Maintenant, en effet, il y a toute la concurrence du téléphone rose qui a là un petit moment. Ouais. Donc, on les laisse travailler sereinement. ces ouais, gens-là ça. qui doivent être assiégés en ce moment. Euh, toutes les camgirls aussi qui doivent bien fonctionner. Donc, euh, donc, on les laisse travailler. Nous, c'est pas très grave. Euh, on avait des commandes avant le confinement. Euh, et très gentiment, nos clients nous ont dit pas de souci. On reviendra après le confinement et on verra comment ça se passe. On fait de l'événementiel, mais on ne fait pas non plus de l'événementiel comme je peux faire au Salon de la littérature érotique où ouais. j'invite 600 euh, personnes d'un coup. Donc, c'est, ils se retrouve à trois ou quatre. 4. Ouais. Pardon. Donc euh, oui, j'ai bon espoir qu'avec le déconfinement, euh, je ne sais pas comment ça va se faire, mais je me dis que les réunions entre trois ou quatre personnes ne, ne, à terme ne seront pas interdites. Donc, euh, donc j'espère qu'on pourra continuer dans de, dans de bonnes conditions. Donc, heureusement qu'on ne fait pas des gros rassemblements Je enfin, crois que ça nécessite pas, en tout cas, des concours-rassemblements. <rire> ouais, ou pas encore,
0: peut-être, je ne sais pas. Pas encore, en <rire> Ça dépendra cas, oui. de la, la demande, du coup. Mais, ouais. euh, ok, d'accord. Ben, super, merci beaucoup. J'ai juste encore quelques dernières questions un peu plus euh, générales. Si, euh, si tu avais eu, euh, sûrement eu du coup d'autres, d'autres idées euh, de boîtes dans ce milieu-là ou, ou pas du tout Ou, si, ou est-ce que tu as des idées de, de choses qu'il faudrait euh, faire dans ce milieu-là J'imagine qu'il y en a plein.
1: ouais mais après, est-ce qu'il faut que je les dise dans non, ton podcast. Peut-être eh pas, ben non. non, peut-être pas euh... <rire> ce que tu as envie de faire toi,
0: mais ce que tu aimerais peut-être avoir toi comme, en tant que cliente, ou tu vois, en termes de soit juste plaisir, soit éducation, santé, est-ce qu'il y a un domaine peut-être juste euh, qu'il faudrait plus pousser selon toi
1: Actuellement, en fait, il y a plein de... d'initiatives qui sont prises par plein de gens différents, qui sont en train d'émerger, et euh, c'est très chouette parce que c'est en train d'évoluer et dans plein de directions différentes, mais que je trouve euh, globalement intéressantes. Euh, maintenant c'est plus au marché de s'adapter à la distribution de s'adapter euh, aux banques de s'adapter euh, ouais. à tout ce monde là en fait tout le monde euh, normal de venir faire une place au marché de la sexualité qui reste un monde euh, toujours un peu alternatif et, euh, et de plus en plus j'ai l'impression que euh, les médias se trouvent une par exemple je prends juste le conse... Instagram tu vois c'est, c'est, c'est bête mais au départ beaucoup de comptes se faisaient censurer parce qu'ils parlaient de sexualité, ouais. des comptes féministes Bon, de plus en plus il y a une tolérance sur parler de sexe sur Instagram et ça devient presque le média numéro un pour parler de sexualité que, euh, donc je sens qu'il y a une ouverture de la part des plateformes mainstream quelles euh, qu'elles qu'elle soient euh, pour accueillir le sexe euh, moi j'attends juste que ce soit fait à 100% et que, que qu'on parle de sexe ou qu'on parle de cuisine en fait on devrait avoir la même euh, le même accès la même possibilité d'accès en fait D'accord. et, et pas être euh, et pas être mis de côté euh, à cause de ça Okay. À cause de notre différence, j'ai l'impression d'être enfin, un... C'est même pas une différence, ça touche tout le monde. Mais, mais oui, voilà, c'est ça. Mais non, mais tu c'est comme quand on dit, oui, « Parce que je suis différente, je n'ai pas assez aux meilleures écoles, aux <rire> meilleurs machins. Ou... » Mais c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu le, le, le vilain petit canard de la famille qui n'a pas les mêmes euh, accès que tout le monde, il doit ramer deux fois plus pour avoir la même chose. Et, euh, et c'est un petit peu la même chose dans le business du, de la sexualité. Mm-hmm. Hein, c'est, c'est, c'est beaucoup plus compliqué à plein d'égards. Euh, parce que, euh, pour X raisons d'ailleurs, c'est, les raisons sont multiples, ce n'est pas juste la morale, euh, les, les, les raisons sont, très, sont, sont vraiment multiples pour, euh, pour, pour verrouiller en tout cas ce secteur-là. J'ai l'impression que les choses changent, mais oui, il faut que toutes les institutions euh, accueillent positivement les initiatives business euh, dans le monde de la sexualité. Ok, d'accord. Et du coup, euh, qu'est-ce que, quel conseils tu
0: pourrais donner euh, à des gens qui veulent s- se lancer dans ce milieu-là en tant qu'entrepreneur? ou même euh, associatif hein, d'ailleurs. Mais euh...
1: euh, euh, quels conseils je pourrais vous donner euh, Le premier, c'est quand même que c'est relativement difficile euh, d'en faire un métier un peu un temps, je n'ai pas dit impossible, j'ai dit difficile. Mmh. Donc c'est d'être, euh, d'avoir des arrières solides, c'est-à-dire de ne pas donner tout à 100% de son temps, de son énergie, de son argent dans un projet qui parle de sexualité parce que pour l'instant, le marché n'est pas assez stable. Donc, pour, pour faire en sorte que l'initiative fonctionne sur le long terme, il faut qu'elle soit pérenne et c'est difficile d'être rentable dès les premiers temps. Donc, c'est quand même bien, en tout cas dans ce secteur-là, euh, d'avoir euh, de quoi tenir sur la longueur, parce que c'est ce qui va faire la différence. Et sinon, d'arriver à, à, à communiquer de façon intelligente sur la sexualité et communiquer de façon intelligente, c'est pas juste copier ce qui se faisait ou ce qui se fait, c'est vraiment innover. Et, euh, et se dire, voilà ce qui, qui pourra être fait demain et, et voilà ce que les gens attendent. Mmh. Je pense par exemple, au, c'est pas vraiment la sexualité, même si j'ai envie de, de les mettre dedans, toutes les, toutes les serviettes, euh, toutes les cubes, pardon, pas les serviettes, les, les culottes menstruelles qui cartonnent ouais. et qui ouais. sont un business économique formidable. Mais bien sûr qu'il fallait les lancer, mais je, tout est, est formidable. Bien sûr que ça répond à un besoin, bien sûr que c'est innovant, bien sûr qu'il fallait les lancer et il y a une communication autour qui est intelligente et bien faite. Voilà, je pense que c'est des initiatives comme ça plutôt que. Et j'en vois trop, trop souvent euh, des euh, jeunes étudiants un peu potaches, souvent et souvent des mecs, d'ailleurs parfois, qui disent « Ouais, je vais vendre des sex toys parce que ça m'a fait rire. J'ai eu l'idée en sortant de soirée avec des potes. Voilà, ah ouais » j'ai vu des... Okay. Ah oui, j'ai interviewé des gens, vraiment leur, leur histoire, leur storytelling autour de leur marque, c'était ça. Et, euh, et demain, j'aimerais bien que ça soit plus possible et de leur dire « Mais en fait, les mecs, c'est un business sérieux. » Souvent, c'est des garçons. <rire> je ne veux pas, <rire> pas jouer le truc, mais euh, ça m'est arrivé plusieurs fois d'interviewer des marques pour X raisons et, euh, et, et, et les mecs ouais, se disent ouais rigoler, je trouvais ça pour mmh. rigoler ça me faisait ouais. marrer et tout mais on fait pas un business pour rigoler on fait un business parce qu'on connaît le marché qu'on l'a étudié et qu'on est intelligent derrière donc voilà oui d'avoir une maturité et pas se dire ah ouais c'est rigolo de bosser dans le cul non non mais c'est un, c'est un taf c'est un vrai taf et peut-être en fait, euh, euh, les
0: garçons aussi n'ont pas on pas l'idée de se dire ouais ça va ça va entacher une image ou ils n'ont pas peur de ça parce ouais. que Peut-être moins leur reprocher, en tout cas pour l'instant, euh, qu'à que, que des filles, enfin des femmes. Donc,
1: euh, ouais. donc, c'est, c'est moi, c'est ça. ce que j'aime bien chez les femmes, c'est qu'il y a un côté maintenant, mais je m'en foutiste de ce que pensent les gens, qui est formidable. Il y a un côté, mais alors, la, 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 le côté salope, ça leur passe mais trois, trois mètres au-dessus de la tête, genre, mais de quoi me parlent les gens C'est complètement absurde et je trouve ça formidable parce que moi, c'était un petit peu pareil au départ. J'ai non, pas l'impression juste... d'avoir... Ah,
0: Toujours aussi ouais. compliqué, je pense. Enfin, pas aussi, mais euh, oui, il faut au début, il euh, faut vraiment se dire, allez, c'est bon, je m'en fiche, quoi. Et euh, on va voir.
1: C'est clair. Enfin, quand on est une fille. Mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui, qui, qui peuvent souffrir de slut-shaming. En fait, c'est plus les filles qui vont s'exposer sur leur intimité. Donc, je pense aux camgirls, aux travailleuses du sexe de façon générale. Mais euh, en tout cas, moi, dans mon parcours, hein, donc ça ne me concerne que moi, euh, j'ai jamais eu de, de propos méprisants ou dégradants par rapport à ce que je faisais. J'ai Donc. jamais eu quelqu'un qui me dit Ah ouais, mais toi, t'es la petite meuf qui parle de cul, t'as pas d'intérêt.
0: On t'a reproché euh, un peu à ta jeunesse au début, euh, non oui,
1: la, oui, mais c'est un problème de, de, du fait que j'étais jeune pas, et ouais. c'est, j'aurais pu le rencontrer partout. Enfin, c'est dans tous les secteurs, hein, le fait bah, dit, ouais. que, t'es, que t'es jeune. Euh, si quand, quand je, j'ai, eu du, j'ai mis du temps, là, ça commence à arriver, quoique même encore maintenant, on me le reproche un peu, mais d'être experte sur le sujet de la sexualité, pas forcément dans le business, parce que le business, euh, au bout d'un moment, c'est comme n'importe quel business, donc ça va, mais la partie euh, euh, experte sexo public, la partie publique, euh, quand je, je parlais, euh, par exemple, quand je donnais des techniques, euh, c'est, c'est un, pas plus tard par exemple que l'année dernière, je donnais juste des techniques pour euh, atteindre l'orgasme plus facilement à l'occasion de la journée de l'orgasme sur euh, Golden Moustache. Et j'ai eu plein de commentaires sur euh, c'est qui cette gamine de 20 ans qui nous parle de l'orgasme, etc. Sans savoir que j'avais écrit euh, plein de livres avant, sans savoir que c'est comme mon métier depuis 5 ans. En et état, c'est, sans c'est, savoir.
0: légaux dans tous les cas. Enfin, on a du mal à recevoir des conseils sur quelque chose peut-être d'aussi intime.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, mais tu vois, je me dis, je, je pense que j'avais quand même, j'aurais pu parler de, de cuisine si j'étais un chef cuisinier euh, ou ouais. de, de n'importe quel autre secteur ou d'écologie. Et tout ça, ça serait bien passé. Et en fait, le problème du sexe spécifiquement, donc non seulement c'est que c'est des conseils intimes, donc tout le monde a l'impression que en fait, tu as le droit d'en parler si tu l'as fait euh, plein de fois. Et c'est comme la cuisine, c'est complètement con, c'est pas parce que tu as 40 ans et que tu t'es fait réchauffer des pâtes pendant 40 ans que tu connais plus qu'un jeune chef cuisinier de 25 ans qui a travaillé dans les meilleurs hôtels, avec, qui a été commis dans des étoilés euh, qui a un parcours complètement dingue, qui s'est renseigné sur toutes les recettes. C'est pas parce que tu as fait beaucoup de cuisine dans ta vie, que tu sais cuisiner et tu vois, ça n'a aucun sens. Et il y a ce truc un peu avec la sexualité où faut avoir beaucoup de pour pouvoir en parler et ça c'est dramatique c'est-à-dire que moi quand je parle de sexe je peux parler d'un, d'un pénis en érection de la prostate j'ai pas de pénis j'ai pas de prostate enfin euh, voilà donc euh, j'arrive à parler de ton sujet
0: tu as à avoir et euh, tu n'es pas obligée de parler de toi en fait oh,
1: jamais en fait c'est même l'erreur je me suis rendu compte que en t'écoutant
0: en, essayant de, voilà, en faisant des recherches un peu sur ton travail que tu parlais pas pas, enfin très peu
1: ou même pas du tout, je pense de toi. Et ouais. c'est un choix ou c'est. Ouais, euh, c'est un choix, pas. clairement. Ouais. Parce c'est que. Euh, ouais, ouais, parce que en fait, c'est un peu, je me considère un peu comme une journaliste politique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens savent que je vote à droite personnellement, bah, les gens de gauche vont plus vouloir que j'ai les interviews. Donc, euh, par exemple, si on sait que je suis vierge ou lesbienne, quelle est ma crédibilité à parler des relations hétérosexuelles Tu vois, c'est toujours ça. Donc, euh, donc, je dis, bah non, mais en fait, j'en sais rien, non seulement parce que je considère... Euh, et j'ai aucun problème avec les gens qui s'étiquettent. Il y a plein de gens dans le milieu de la sexualité qui parlent de leur vie perso. Par exemple, là, je viens d'interviewer F. de Candoli. Bon, F. de Candoli, elle parle de sa propre sexualité. Elle est clairement dans une relation candoliste avec son mec. Elle l'expose et elle s'en sert comme étendard pour défendre euh, une, une pratique sexuelle très précise.
0: Petit moment vocabulaire. Le candolisme est une pratique sexuelle dans laquelle une personne ressent de l'excitation en exposant ou partageant son conjoint à une ou plusieurs personnes. Par extension, on parle aussi de candolisme lorsque des rapports sexuels ont lieu entre une ou plusieurs personnes devant le regard consentant du partenaire de celle-ci.
1: C'est très bien, mais demain si elle veut être l'étendard du tantrisme, par exemple, elle va avoir un petit peu plus de mal parce que bah, on va lui, on va lui reprocher sa légitimité si tu veux.
0: Le sexe tantrique est un concept qui émane du tantrisme, également appelé tantra, il s'agit d'un courant spirituel basé en grande partie sur la méditation, et adopté depuis plusieurs siècles en Inde. Rapporté au sexe, le tantrisme est une expérience physique où la prépondérance est donnée à la concentration, à l'écoute et au développement des sens. Au cours de l'expérience, hommes et femmes ne doivent faire qu'un pour atteindre l'orgasme dans chaque partie infime de leur corps, mais également tout autour d'eux.
1: Moi, je pars quand même du principe que, en fait, je ne parle jamais de ma sexualité, vraiment, euh, et ce serait, ça serait très chiant, je pense, de façon générale, pour tout le monde, et euh, très limitant si, euh, si, en fait, je me disais, euh, OK, je pars de moi pour parler de sexe. Euh, moi, je préfère vraiment, et, et ma force, je pense, aujourd'hui, c'est d'avoir eu plein de gens, plein d'interlocuteurs complètement différents, et par exemple, je t'ai parlé pendant je ne sais pas combien de temps du fétichisme masculin, mais parce mmh. que c'est un vrai sujet, parce que je le vois, parce que je le constate, et parce que je, passe à, je parle à plein de mecs qui sont fétichistes et qu'au bout d'un moment, je me dis tiens, il y a quelque chose à aller creuser et à m'intéresser à ce sujet-là. On parle vraiment de suis... journaliste qui a observé ça, qui a constaté ça Bien et sûr. qui les a interrogés. Et, quoi. C'est un, et c'est un vrai travail. Et le problème du sexe, c'est que pendant longtemps, euh, par exemple, Brigitte l'a euh, en fait un, un petit peu partie, euh, de façon très gentille, mais c'est, c'est, ça a été des, des gens qui était acteur porno ou actrice porno, oui. qui avait le droit de s'exprimer sur la sexualité, parce qu'on dit, ah, eux, ils ont le droit de donner, une actrice porno a le droit de donner des conseils en sodomie, enfin, au secours, enfin, non, mais on n'a personne envie de se prendre une sodomie comme une actrice porno, déjà, donc euh, elle va t'expliquer, oui, il faut bien dilater, il faut mettre de la crème, faut... oui, d'accord, si tu te prends un gros blague de 20 cm, euh, ok, mais en fait, les gens euh, vont vivre totalement différemment, et euh, c'est beaucoup plus pertinent d'avoir parlé à plein d'experts différents, d'avoir lu plein de choses sur la, sur la sodomie, et de, pouvoir, euh, et de pouvoir, demain, en parler.
0: Et... Pour, euh, oui, pour, euh, pour, 30, euh, pour avoir l'impression qu'on parle à quelqu'un qui va vivre les mêmes expériences que toi, on ne va pas forcément se, euh, se mettre à la place d'une actrice ou d'un acteur pour voilà, si mais... nous. Même euh, si ça ne nous ressemble pas forcément. Ouais.
1: Voilà, mais pendant longtemps c'était un peu eux qui étaient nos experts euh, sexo enfin, et Brigitte ouais. Lahaye en fait partie notamment on considère que c'est une très bonne experte sexo et notamment grâce à son passé dans la sexualité donc euh, parce bon... qu'elle a su
0: elle a su l'exprimer aussi autrement que par rapport à, à son expérience dans le porno
1: Peut-être. Oui, oui non, mais elle le fait très bien, non, mais, c'est pas ouais. mais c'est qu'aujourd'hui si elle a une expertise, ce n'est pas du tout parce qu'elle a été actrice, c'est parce qu'elle elle s'entoure de peur. personnes qui sont très euh, intéressantes, qu'elle est à l'écoute aussi de, de, de tous les Français qui leur parlent de, de leurs problèmes de sexualité depuis plus de 15 ans, et que oui, une fois que tu as écouté pendant 15 ans les gens te parler sous couvert de l'anonymat, de la radio, de leurs problèmes de sexualité, tu es légitime à savoir quels sont les problèmes euh, des Français, puisque c'était fait 15 ans que tu l'écoutes et qu'il n'y a que toi qui fais ça pendant 15 ans. Donc sa force, elle est là, Brigitte, Lallais. on s'en moque qu'elle soit actrice porno, mais on va encore lui rappeler pour dire, ah bah si elle est légitime, Exactement. elle a été actrice, mais ça n'a rien mmh. à voir avec la façon dont elle conseille les gens. Mais <rire> il y a encore ça qui reste, et souvent, m'a reproché, euh, c'est qui celle-là, pourquoi elle parle de sexe, euh, c'est une jeunette, elle n'a pas en parlé, euh, je sais
0: Et donc du coup, c'est, c'est ma vraiment dernière question, à je ne s'en euh, du coup, c'était euh, voilà, là où les questions qu'on pose trop souvent et que je t'ai peut-être posées du coup, pendant cet entretien, mais euh, euh, ce serait notamment euh, ça, euh, quittez euh, parler euh, de sexualité ou il y en a d'autres
1: <rire> bah, En fait, euh, je suis quelqu'un qui déjà, quand je parle de sexe euh, souvent je rapporte les propos des gens, je fais un, mixte entre, ouais. euh, un mix qui me semble pertinent, c'est-à-dire je, je trouve qu'il y a des conseils qui sont donnés par d'autres qui ne sont pas forcément pertinents pour plein de sujets, il y a des gens très intelligents qui ont des sexothérapeutes ou autres qui m'ont donné des conseils que j'ai trouvé pertinent donc souvent quand on m'interroge sur l'orgasme euh, je vais donner des conseils qui sont un peu piochés à droite et à gauche de tout ce que j'ai pu entendre et euh, qui je suis pour en parler parce que je pense qu'il y a peu de personnes aujourd'hui euh, qui sont plus de 10 heures par jour le nez vraiment collé dans la sexualité c'est à dire je lis énormément dessus parce que c'est mon métier hein, je connais tout le monde du business autour. Euh, je ah oui, mais tu sais pas, non, moi, je ne me posais pas la question de quitter. Non non mais je, je pense que euh... oui non mais quitter ça c'était
0: plutôt à la question C'est... les questions dont on a marre enfin qu'on te pose en fait.
1: Ah euh... a... <rire> ouais après moi je moi, en fait je n'ai pas j'ai pas jamais marre qu'on me pose des questions euh, sauf euh... Non, les questions où j'en ai marre, c'est, euh, <rire> c'est les mecs qui me demandent si je me masturbe euh, chez moi ou ce que je fais de ma sexualité. Ah oui, dès, dès que tu leur dis que tu travailles, forcément. Ouais, c'est, ouais. Euh, c'est tout de suite, en fait. Ouais, les questions où j'en ai plus marre, c'est les questions qui sont. Mais moi, il n'y a aucun souci, les questions qui sont directes sur ma vie privée. Et euh, je rappelle oui. à toujours tout le monde que mais en fait, ma vie privée sexuelle, en particulier, hein, bah, c'est ma vie privée que j'ai le droit de ne pas leur répondre. Mais moi, j'ai aucun problème pour rembarrer gentiment en disant Ah, mais ça, je n'en parle pas de ma vie privée. Pourquoi t'en okay. parles, toi, comme ça, devant tout le monde Bah non, bah moi non plus, voilà, c'est pas parce que je parle de sexe que je déballe euh, toute ma vie privée. Donc oui, ça c'est, c'est un vrai problème, parce qu'il y a une forme de réflexe de, du journaliste en face, souvent des journalistes en face de moi, qui veulent, euh, un peu pour booster leur audience ou je ne sais quoi, me faire dire des petites choses un peu croustillantes, un peu voyeuristes, et, euh, et, et moi, évidemment, en face, euh, moi, je suis un peu habituée <rire> ouais. Donc, euh, et, et j'hésite pas à, 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 à rembarrer parce que je trouve ça inté- intéressant aussi, les gens ne se rendent pas compte, mais qui n'ont aucune, et les filles en particulier, n'ont aucune obligation à répondre aux questions des gens sur leur vie intime, aucune personne, ce n'est pas parce qu'un journaliste qui est dans un média, parfois ça s'est passé en direct, euh, des, des gens, même Bridgelay m'a déjà questionné sur ma vie privée et... Euh, et je dis bah non, mais je trouve ça intéressant de dire bah non en disant mais non mais en fait ta question est gênante et c'est pas parce qu'on parle de sexe de façon ouverte il n'y euh, a pas une protection de ma vie privée à un moment ou à un autre et il n'y a aucune obligation, même si on est en direct, même si tu es un présentateur, même s'il y a des gens qui nous écoutent, que j'ai de répondre à cette question juste parce qu'elle a été posée sur ma vie privée bien sûr.
0: Oui bah forcément bah, si t'as pas envie, euh, c'est un vrai consentement clair quoi.
1: Ok. Voilà. Ok, ben bah écoute, merci beaucoup.
0: Euh, du coup, je te, comme je te disais, euh, c'est la première que j'interroge pour, pour ce podcast que j'aimerais bien lancer très vite avant la fin du confinement. Donc c'est la dit... première fois. <rire> ouais, <Yes. exactement. rire> Il y a plein de premières fois et donc euh, tu es celle-ci. <rire> et, euh, et voilà, du coup, j'espère que je vais pouvoir le publier bientôt. Euh, on verra la qualité <rire> avec Skype. Mais, euh, mais bah, merci beaucoup. Et puis euh, là, j'ai du coup, encore plus de choses à lire parce que euh, <rire> pour préparer cet entretien, je me suis rendu compte de tous les trucs que
1: j'avais pas lu avant.
0: <rire> et, euh, et voilà, bah, merci pour tout ça, pour ton travail, et puis eh bah, bonne, euh, bon courage. Quoi, pour la Merci suite. beaucoup. Et puis n'hésite
1: pas à me l'envoyer, et je communiquerai évidemment dessus avec ouais, Super, bien. je vais essayer de faire ça, ouais. à très vite. <rire> merci, bonne journée. Merci, bonne au revoir. Au revoir.